0: Всем привет! Это подкаст Поп Девишник дважды два медиа, и мы его ведущие Лена и Наташа. Здесь мы говорим о крутых героинях в поп культуре. Сегодня
1: к нам в гости пришла Таня Никитина, ведущая подкаста Женщины и все от горящей избы. Таня, привет, привет, Наташа, привет, Лена. Большое спасибо, что позвали ваш классный подкаст. А, что ж, расскажу чуть-чуть про «Горящую избу» и «Женщины. Все». «Горящая изба» — это молодое женское медиа. Мы все еще называем его молодое, хотя мы запустились уже два года назад. Не знаю, наверное, это много. Вот и нам все еще кажется, что мы вот-вот <толкно> только экспериментируем и пробуем. Мы пишем обо всем, что как-то влияет на жизнь и работу женщины, и на их положение в обществе. А мы пишем и про важные законы, которые принимаются или не принимаются. Например, про абортное законодательство про закон о домашнем насилии но также мы пишем на всякие житейские темы например про то как выбрать хорошие трусы или про то какие посмотреть фильмы еще у нас очень классное живое сообщество в инстаграме мы постоянно общаемся с читателями и делаем смешные мемы с лягушечками крысками и стикеры в телеграме и да у нас есть подкаст женщины и все где мы с двумя другими редакторками из горящей сб обсуждаем последние новости обо всем что происходит в мире и как то влияет на женщин и важно для нас. Пожалуйста, подписывайтесь.
0: Там классно. Супер! И вместе с Таней мы решили обсудить сегодня британскую актрису Хелену Бонем Картер. Ее громкие роли в бойцовском клубе, Суини Тодди, Крылья Голубки, отношения ее с Тимом Бертоном и работу в других фильмах. Ну и в целом, наверное, всю карьеру Хелены Бонем Картер. Насколько это возможно?
2: И на всякий случай напоминаем вам подписываться на нас на всех подкаст-платформах, где вы привыкли слушать свои подкасты, оставлять отзывы, ставить оценочки. И да, еще, конечно же, у нас есть Твиттер, где мы часто постим анонсы, всякие смешнявочки, все важные новости поп-культуры, касающихся крутых героинь из сериалов, фильмов или анимации. Поэтому тоже обязательно подписывайтесь.
0: Давайте сначала обсудим, как мы вообще впервые увидели на экранах Картер. Расскажите о своем первом впечатлении об этой актрисе. Таня, как тебе, она?
1: Мне кажется, мое первое знакомство было неоригинальным. Мне кажется, что впервые я увидела, или, по крайней мере, заметила Хелену Баном Картер в фильмах о Гарри Поттере. И ужасно ее боялась. На самом деле, это интересный факт про меня, потому что все, что люди знают и запоминают о моих увлечениях, кажется, это то, что я люблю вселенную Гарри Поттера. Как бы как пять лет назад я пришла в свою первую редакцию, была специалистом по текстам о Гарри Поттере, я все время их писала, мне их все время поручали. Так и до сих пор на все новые года и дни рождения мне дарят не Тома Редла или, например, книгу с рисунками Джон Роулинг или волшебную палочку. У меня на этот Хэллоуин я не успела подготовиться, у меня был костюм Гермиона, и мне ничего не нужно было к нему покупать. У меня был маховик времени и все это. В общем, у меня огромная коллекция. Да, и Хелену Бонн Картер я впервые увидела там. И образ... Такой сумасшедший, но при этом по-своему прекрасной волшебнице, в которой можно все и которые не останавливает никакие границы добра и зла. Меня очень впечатлило. Я потом всегда ее замечала в других фильмах и сравнивала вот с этим первым впечатлением. Как у вас?
0: Я хотела сначала спросить
1: вас насчет как раз мерча. Мне просто
0: интересно, что я тоже люблю, когда мне есть какие-то штуки, связанные с любимой франшизой, но меня бесит, когда их слишком много. Ну, то есть мне не нравится, когда моя комната похожа на э, фан-базу. Э... Я не знаю кошмару перед Рождеством, например. Расскажите, как вы к этому относитесь, как считаете, ну вам комфортно, когда вам вот все задаривают именно связанное с определенным фильмом, или вы такие, ну я люблю, конечно, Гарри Поттера, но не только его.
2: Ну мне кажется, это было именно с Гарри Поттером для меня самый классный период фанатства по нему. Пришелся на то, когда ну в России было не так много мерча с Гарри Поттером, то есть были книги, были всякие Такие штуки, но Не в большом количестве И я помню, uh -huh. что был какой-то сайт С мерчом всяких Больших фандомов И там был Доктор Кто, Гарри Поттер И там кто-то еще по минимуму И там был кулон за 3000 рублей И я такая 3000 рублей, сова какая, Ну просто сова Ну камон Я в итоге маме сказала, что У меня день рождения 24 декабря И я ей сказала, что мне можно подарок совместный на день рождения и на Новый год, хотя обычно я это ненавижу. Я, я из-за этого не очень люблю тот факт, что все так близко к Новому году. И я была довольна. Я ходила в школу и вот была очень горда тем, что на мне висит такая милая совушка. А сейчас, наверное, много мерча и
0: скоро его станет мало
2: мне кажется короче мне норм что все обвешано мерчом что тебе дарят мерч потому что это прикольно это создает какую-то комфортную зону дома, то есть как в детстве ты обклеиваешь плакатами всю свою mm -hmm. зону сна, и у тебя там только, не знаю, браво, все звезды и все твои любимые артисты, и такой да, класс, отлично, все, это мой safe space. И с смерчем то же самое, наверное, если бы у меня в подростковом возрасте была возможность обклеиться шарфом Гарри Поттера, разумеется, по финдуйским потому что я четыре раза проходила тест. Взять Мантия, взять сувенирчики. И чтобы у меня все просто напоминало, как будто бы моя квартира в королеве это Хогвартс, я была бы просто счастлива.
1: Таня, тебе как комфортно с мерчом. Я тоже отношусь скорее позитивно. Ну, во-первых, по-моему, действительно странно огорчаться из-за подарков, которые люди тебе дали, чтобы искренне тебя порадовать. Вот, конечно, но на задворках сознания сейчас, когда мне 28 лет, я иногда думаю, ну. Вы же, наверное, знаете, что у меня есть другие еще интересы, кроме, <смех> <смех> кроме чтения. чтения и перечитывания Гарри Поттера. Но на самом деле я все равно радуюсь, потому что это тоже меня как-то немного возвращает детство в какое-то волшебство. И у меня тоже не было никакого доступа к мерчу очень долго, до тех пор, как я сама в первый раз поехала в Лондон и сходила в магазин Гарри Поттер на Кингс Кросс. Но удивительный факт, я там ничего не купила, кроме книжки на английском про проклятое дитя, которую я почему-то еще и не дочитала, вот. Такой я фанат, что я не справилась в итоге с этой пьесой Так она у меня и на русском, и на английском просто лежит а, Но ну, когда первый раз а, мне на работе на «Тайного Санту» Подарили коробочку с письмом из Хогартса времени <laughs> я ужасно удивилась и обрадовалась Ну, это было ужасно мило вот, так что, ну, я все равно испытываю теплые чувства. И ладно, у меня не так много мерча. У меня, например, нет мантии, у меня нет шарфов. Да, да. Вот у меня больше такие милые какие-то сувенирчики маленькие. И вот самый мой любимый подарок – это коллекция книг на английском от Блумберга в цветах Гриффиндор. я получается за Гриффиндор. Вот, а она выглядит великолепно, на ощупь великолепно, пахнет великолепно, очень приятно ей владеть. Давайте возвращаться, ладно,
0: к Картеру, а то сейчас у нас будет фановский выпуск про то, как мы любим или не очень, потому что я здесь мерч... Лен, расскажи, как ты впервые познакомилась с Хеленой Бонем Картер? Тут мы
2: хотели отходить от Гарри
0: Поттера, в итоге просто возвращаемся к нему. Потому что мне кажется, ну, я
2: тоже впервые осознанно поняла, что вот это Хелена Бонем Картер, и мне нравится она как актриса именно в Гарри Поттере. Потому что у меня в принципе было немного случаев, когда кто-то на экране меня так сильно пугал и ужасал. Одного ее взгляда хватало для того, чтобы я спряталась под кровать. И мне кажется, я даже в какой-то момент боялась ее больше, чем дементоров. А дементоров я очень сильно боялась. У меня есть еще подозрение, что моя мама в детстве брала кассеты со всякими историческими, околоисторическими драмами. То есть у нас были всякие прям фильмы, которые выходили несколькими сериями, в том числе "Гордость и предубеждение". И мне кажется, что у нас была кассета на "С, господи, комната с видом". Mm -hmm. И я уже как бы во взрослом возрасте поняла, что там вот играла Хелена Бонем Картер. Это одна из ее тоже больших ролей на самом-то деле и что она на самом-то деле играла в куче исторических драм, которые я скорее всего смотрела вместе со своей
0: мамой в детстве, да. Uh, ну, я прерву фанатскую цепочку Гарри Поттера. Надеюсь, <смех> на Гарри Поттера мы достаточно уже потратили времени. Нет, в смысле, мы потом еще, конечно же, к нему вернемся. Я впервые поняла, кто такая Хелена Бонем-Картер из фильмов Тима Бертона, потому что она была там просто везде. Я была фанаткой Дикой и остаюсь Тима Бертона. И поэтому я смотрела прям запой и его вот эти жуткие сказки, скажем так, и мультфильмы. И в какой-то момент я смотрю и думаю: так, ладно, вот этот Джонни Депп, Я поняла, что ты тут в каждом фильме, а почему-то эта женщина еще постоянно здесь играет. И для меня было сильным удивлением, что оказывается она жена Тима Бертна. Я такая, ничего себе, ну вы-то, конечно, идеально друг другу подходите. <сёк> и еще одно удивление меня ждало при подготовке к этому выпуску, потому что, наверное, это пара, за которой я не следила, то есть мне они казались настолько гармоничными и вечными, типа, то, что они там и умрут в один день, вот это вот все, что я не особо следила за их жизнью, только когда я готова к выпуску я узнала что они разошлись причем уже давно и я такая вы просто сейчас разрушили мой идеал отношений просто мне кажется это как раз тот случай когда зная динамику тима бертона она супер классно сочетается с тем, какой может быть Картер, и поэтому мне казался их дуэт супер вот гармоничным не только с точки зрения того, что они вдвоем из одной индустрии, а из-за того, что мне казалось, что они эту индустрию видят по-своему и как-то очень близко. И вот да, и наверное из этих фильмов я узнала о Картере, и плюс еще когда я начала читать об озвучке мультфильмов, которые очень люблю, я тоже видела, что она много где озвучивала героинь. И я такая думаю, вот да, все идеально. Я не могу представить себе Бертона без Картера, Картер без Бертона, но кажется что теперь я могу.
2: Но они даже имиджево же очень сильно похожи, то есть Хелена, она такая в корсетах да, да, да. ходит, вся, немножечко готичная, и он, я не знаю,
1: как его описать, немножечко раскрёпанный. У него волосы, как у Нейтрона,
0: да. постоянно такие вот. Но они оба, да,
1: как будто то ли из мультика, то ли из какого-то кринжового
0: фильма. Ну вот они, мне кажется, идеально транслируют то, как выглядят фильмы Тима Бертона. Это вот то, как ты хочешь видеть людей, которые за ними стоят. Потому что я не представляю, если бы Бертон как раз был такой причесанный, такой вечно в выглаженных шмотках, и ты такой смотришь, эм, этот человек бы не смог создать, я не знаю, кошмар перед Рождеством, да и все остальное. Давайте немножко обсудим вообще то, как Хелена Бонум Картер пришла в индустрию. Насколько я знаю, она хотела стать актрисой всегда и долго вообще к этому шла. И долго не могла прийти к большой известности. Но как раз-таки некоторые фильмы стали для нее поворотными. В том числе это «Бойцовский клуб», который мы позже обсудим, и «Крылья голубки». Если вы не смотрели этот фильм, ну, я советую посмотреть, потому что, мне кажется, сейчас, когда ты открываешь для себя какие-то истории прошлого века, фильмы прошлого века, которые еще изначально выглядят немножко такими мелодрамами-мелодрамами, у -мелодрамами, которых кажется, что все достаточно однозначно, то, мне кажется, «Крылья голубки» здесь отличаются, и они немножко заставляют задуматься о том, какая была мотивация у героев. Он не такой типичный, как мне показалось, например. Вот. Если вы не смотрели «Крылья голубки», немножко расскажу про... Синопсис, ну и, наверное, за концовку, но ничего страшненького, потому что мы будем это все обсуждать. А значит, главная героиня Кейт Крой, ее как раз играет Картер, она влюблена в мужчину-писателя, журналиста Мертона и хочет за него замуж, но так как они из разных сословий, скажем так, ее тетушка, у которой она сидит по печени, не разрешает ей. Выходить за него замуж. И при этом хочет, чтобы она вышла за знакомого этой тетушки лорда, потому что он богатый, и вот это вот все. И тут у Мертона и Хелены появляется новая общая знакомая Мили, которая супербогатая девчонка, но при этом, как позже узнает Кейт, она больна, причем неисличие больна. И тогда Кейт решает, что как раз ее богатство они смогут получить, если Мертон сможет любить себя Мили. И они начинают соблазнить. вот эту авантюру. «Грязно ну, да. соблазнить». Да, соблазнить мили. Они начинают эту авантюру, и в конце концов девушка умирает, но оставляет деньги влюбленным. Но и это еще не конец, но к самой-самой концовке мы перейдем чуть-чуть попозже. А, мне кажется, с одной стороны, это все выглядит достаточно тривиально. Ну, то есть, вот здесь вопрос денег, вопрос любви и вот это вот все. Но о чем я задумалась, когда готовилась к выпуску и читала какие-то рецензии, что одна девушка написала о том, что если мы видим глаз, героев как такими корыстными людьми, которые хотят чужого богатства, чтобы наладить собственное счастье, то Милли кажется сначала таким ангелочком и очень бескорыстной девушкой. Но при этом на фоне того, что вот мы с Леной недавно обсуждали «Спеши любить», кажется, что если героя не «Спеши любить» Джейми, она не хотела втягиваться. с человека, в которого влюбилась, в эту всю историю, потому что понимала, что кроме того, что она не излечимо больна, ему потом будет очень больно, то здесь эта девчонка такая, ха-ха, я влюбилась, я буду жить здесь и сейчас. Вот, что вы думаете?
1: Скажу честно, мне... Сложно ее в этом винить. То есть я тоже читала эти мысли в рецензиях, но при этом внутри себя я на это почему-то не нахожу отклика. И когда я смотрела фильм, ну, мне казалось очень понятным, что девушка, которая знает, что он скоро умрет, хочет любить, хочет узнать любовь, хочет быть рядом с человеком, который к ней неравнодушен, которого любит она. Кроме того, она ведь не просто берет, она и дает, она берет его в венец, она показывает ему красоту. Вот. И, в принципе, она не очень скрывает то, что она умирает, так что это выглядит как такой праздник жизни, о конце которого все все понимают. Лена, а как тебе кажется, это скорее негативная героиня?
2: Э, скорее нет. Плюс мне кажется, в самом фильме так или иначе прописывается вот эта мотивация того, почему она скрывает, которую, причем, сами герои и вербализируют, что она не хочет, чтобы ее жалели. Она не хочет, чтобы поездка в Венецию стала таким прощальным туром, в котором над тобой все висят и говорят о том, что «Ой, как жалко, что ты умрешь. Поэтому она хочет просто пожить. И, наверное, ну, не знаю, в контексте того, что действительно ей хочется влюбиться и как-то, как и как в случае, там, «Спеши любить». Может быть, стоит тут, конечно, типа покритиковать, что «Ну вот, можно было быть и честной». Ну, типа, «Камон». Тут драматизм, тут потрясающе. Ну, то есть, наверное, наверное... Я впервые его посмотрела на прошлой неделе. До этого я вообще никак не сталкивалась с этим фильмом. Более того, у меня даже название нигде не всплывало. Даже когда я, там, не знаю, у меня был период, когда я такая, окей, я смотрю только фильмы с Хеленой Боном Картер. Вау, да. Тут у меня прям дикий дискомфорт от героини Хелены Боном Картер. И я ей за это, на самом деле, благодарна, потому что это нужно было отыграть. И отыграть супер честно и красиво И здесь я в некоторые моменты Ловила себя на том, что я понимаю что Вы друг друга очень сильно любите Я это уважаю И готова это принять Но то, что вы делаете, это какая-то жесть Так нельзя делать Наверное, еще в дополнении к тому Что ты сказала, Наташа, по поводу В принципе синопсиса Что они будто бы из разных слоев, Но на самом деле очень интересно Что, по сути, они оба в одной и той же ловушке денег Несмотря на то, что они из разных слоев. Потому что героиня Хелена Боном-Картер По сути, в хорошем положении но без денег, чисто из-за того, что там, не знаю, у нее родители какие-то пошли не по той тропе, точнее, отец. И в итоге ей все равно нужно как-то думать о том, как выйти замуж за богатого. При том, что она богатая, по идее, ну так условно. И это так странно. Меня это все еще немножечко накорежит, ну, что типа, как? То есть какой бы ты женщиной не родилась в то время? Тебе нужно было думать о том, чтобы выйти за богатого? Это странно. А как же журналисты? Как же бедные журналисты?
0: Я еще хотела добавить... На самом деле, то, что я сказала про вот эту рецензию, это не мое личное мнение, я так не считаю. Наверное, скорее у меня вызвало симпатию и какое-то сочувствие вот этой героине Мили, не потому что она была больна неизключимо, я уже переживала сто раз спеши любить, и у меня иммунитет на такие истории, но потому что мне очень сильно не понравилось, что в этой всей ситуации она оказалась не то, что как бы жертвой, а в том плане, что она чувствовала себя лишней в этом во всем. Она же с самого начала понимала, что он ее не любит. И мне кажется, поэтому, когда она узнала о том, что это все был их уговор вместе с Кейт, она, ну как бы смогла, конечно, это все простить и дать им денег, потому что понимала их положение, да. Но при этом, мне кажется, за все это время, то есть как они убегали с площади от нее, как он остался и она спрашивала не неуемный едешь ли ты за ней вслед, потому что, мне кажется, она подсознательно очень хорошо понимала, что она здесь лишняя. То есть они не смогли, мне кажется, провернуть свою вот эту авантюру, в самом плохом смысле слова, с деньгами, потому что они не смогли показать, что это все действительно так, и она за счет этого выиграла, не за счет того, что там у нее было много денег, или она смогла там их пожертвовать, а за счет того, просто что она не повелась именно эмоционально на это все. И вот из-за этого просто, кажется, в жизни у каждого бывают такие ситуации, когда ты чувствуешь себя тоже немножко на втором плане, да, хотя вроде ситуация показывает, что это не так. И вот поэтому я такая, М -м, мне дискомфортно за тебя, Милли, какие они все-таки неприятные люди.
1: Я, кстати, приняла. Кажется, за чистую монету то, что э, Мертон все-таки чувствовал что-то к Милли. И мне кажется, иногда ему было даже сложно выбрать между своими чувствами Кейта и Милли. Ну, то есть понятно, что есть какая-то такая и черная лав с Кейт, но мне кажется, особенно ближе к концу, когда он оставался, он хотел быть с Милли и правда переживал о том, что скоро не будет. Вот и еще неизвестно, если бы она в итоге, например, выздоровела, как бы дальше сложилось. Эта история.
2: Но меня прям э, на моментах вот в самом конце фильма, где его флешбэчит и вот ее красивые кадры, где Милли там улыбается или просто делает что-то хорошее и приятное, как нормальный, добрый человек, который никого не обманывает, я такая типа сижу, мне не жалко их. Ну, в плане Мёртона и Кейп. Что, типа, чуваки, вы заслужили, вы натворили фигни, и «Идите, вот, ты в Венецию, ты не знаешь, что делай». К тете обратно
0: иди. Деревню, к тетке в глуши Саратов. Да. Мне кажется, еще хочется обсудить концовку. Я согласна насчет того, что как будто бы у него возникает чувство, но стопроцентно это сложно говорить, потому что он все-таки, в отличие от Кейт, которая просто уехала обратно к тетке и ждала его возвращения, ему приходилось это все переживать. То есть он там явно была какая-то, мне кажется, жалость или сочувствие к этой героине, которая умирает. И у него, мне кажется, был вот этот внутренний вопрос. Он, с одной стороны, это все делает ради своих отношений с Кейт. С другой стороны, он понимает, что это бесчеловечно, и мне кажется, он вот на этой периферии постоянно сидит. Плюс, естественно, Мили показали такой красоткой, в которую сложно не влюбиться. На контрасте с Кейт, которая постоянно ему выносила мозг и ставила какие-то ограничения, что вот я не могу с тобой быть или не могу с тобой быть, сегодня приду, завтра не приду. Вот это вот все. Мили из-за того, что как раз она отпустила всю эту ситуацию, выглядела такой супер такая, ха-ха, класс, все, тусуюсь. Сколько могу, условно вот. И поэтому, мне кажется, конечно От вот этой всей тяготы, которая с ним была Последние годы из-за этой То женитьбы, то нет Сейчас Милли, он чувствовал себя совершенно иначе И поэтому мне безумно еще понравилось Чем заканчивается фильм Не только тем, что Кейт и Мёртон расходятся Но и тем, что она ему в самом конце задает вопрос Ты сейчас с ней? Физически или духовно? Ну, то есть, ты сейчас с ней в мыслях? Вот как-то так она его в конце спрашивает И он не может ей ответить, что это не так то есть он сожалеет о том, что так получилось. И здесь, мне кажется, вопрос немножко не про какую-то физическую измену, потому что на физическую, как будто бы они сами договорились, что вот он будет с Мили все это время, да, но как будто бы Кейт поняла, что он сблизился с Мили тогда духовно, и эта связь оказалась сильнее, чем у них с Кейт. И поэтому я хотела с вами немножко поговорить про ваше общее какое-то отношение, наверное, к изменам, что для главной героини, как я понимаю, какая-то духовная измена оказалась сильнее опаснее ну я не знаю то что смогло точно поставить точку в этих отношениях как вы смотрите на это все
2: в случае с кейт uh, я честно не понимаю того зачем был задан этот вопрос с ее стороны, наверное, потому что тут даже, ну, в контексте отношений их типа втроем, да, то есть всех их взаимодействий, чувак буквально как бы делал все, что она просила, и то, что у него появилась духовная какая-то связь, эмоциональная привязанность, могла произойти там, не знаю, с подругой какой-нибудь или с другом. Это происходит вне зависимости от того, была ли там романтическая какая-то штука или нет. Она поставила вопрос так, что тысяч. По-моему, влюблен в идею о ней или что-то такое. И ты сидишь и думаешь, конечно, он влюблен в идею о ней, потому что ты сама дала такой жесткий контраст. То есть, типа, был кто-то максимально искренний, честный, уязвимый, кто никогда не лгал. И была ты, которая, типа попросила действовать так на время, чтобы у вас было там какое-то финальное счастье. И я сидела и такая типа, Чекса, <смех> <смех> нужно как бы просто принять тот факт, что ты натворила фигни, но теперь вы из этого можете выйти, если вы будете как бы вместе над этим работать. А в итоге у нас как бы получилось такое, что нет. А ну в плане типа эмоциональной или физической измены, я все еще на самом деле не могу да дать точный ответ, потому что мне кажется, все еще нет четкого определения эмоциональной измены, то есть что это, mm -hmm. когда ты влюбляешься или когда ты начинаешь чувствовать, о, мне нравится этот человек, но при этом ты все еще в каких-то отношениях и такой типа, ну нет, у меня есть классные отношения, мне в них тоже хорошо, типа не так страшно, что кому-то еще я чувствую теплые эмоции,
1: вот непонятно я, я не знаю не знаю если попробовать определить измену наверное для меня это была бы ситуация когда ты сближаешься с другим человеком другим то есть не со своим партнером как-либо неважно очень глубоко духовно или физически а при этом в тайне у своего партнера то есть не говоря ему об этом не сообщая и ну в общем Тайна, <смех> одним словом. Мне, к счастью, не доводилось бывать в ситуациях, когда мне было бы нужно определять мое собственное отношение к изменам, но мы выпускали немало текстов, которые были связаны с изменами и собирали истории пар, в которых кто-либо из партнеров изменил другому. И опыт этих людей показывает, что это всегда трагедия для троих людей, потому что, ну, если ты, в принципе, неплохой, не циничный человек, то неважно, с какой стороны ты оказываешься, ты являешься причиной, ты являешься субъектом или изменили тебя, ты все равно чувствуешь себя плохо, и это влияет на вот все отношения вот в этом треугольнике, и всем жить с этим тяжело. При этом ситуация какие-то мёртвые... Мне не кажется прям вот чистой ситуацией измены, потому что все таки это был скорее... Но это больше похоже на какое-то мошенничество, чем на измену именно на уровне отношений То есть это то, что происходит, когда, в общем-то, опять же, неплохие люди пытаются провернуть какую-то операцию И при этом они потом чувствуют себя плохо и не могут воспользоваться результатами своих трудов Хотя они вложили в него очень много эмоционально и физически Опять же, получается трагедия, в общем-то, для всех, где все несчастны и никто не получил никакой выгоды
0: Мне кажется, что в этой ситуации, возможно, я некорректно подала всю эту ситуацию вообще как измену, потому что, на мой взгляд, у Кейт была своя идея фикс. Ей хотелось вот это все провернуть, чтобы в конце быть счастливой. И этот вопрос она задает Мертону как подтверждение того, поддерживает ли он ее в этой идее и сейчас. То есть остался ли он на ее стороне? Готовы ли они вместе принять вот это все плохое, что у них есть, и связывает их двоих с этой ситуацией, и пойти дальше? Или он за это время понял, что его какие-то внутренние принципы не сходятся с принципами Кейт? А здесь, мне кажется, вот про идею какой-то такой. Сверх идею, хочется перейти к суенитоду, которого мы тоже хотели обсудить: где Хелена Бонек-Картер играет миссис Лавет, которая содержит свою пекарню, куда как раз-таки почти в самом начале истории приходит Суинитод. И что мне кажется интересно, и надеюсь, что все смотрели этот фильм, кто нас слушает, потому что она в самом начале говорит о том, что у нее самые невкусные отвратительные пирожки во всем городе. Но как мы смотрим потом, мы понимаем, что на самом деле отвратительными они стали в самом конце. Ну, не в самом конце, когда уже суни тот организовал всю эту свою ужасную парикмахерскую над пекарней
2: Я просто могу сказать, что у меня был период, когда я обожала мюзиклы, и Суини тот был одним из самых любимых и В том числе я очень хорошо помню, что это был первый случай, когда я включила телевизор и увидела... Там фильм с субтитрами, потому что его показывали даже по телевизору с субтитрами, потому что это мюзикл. Ну не знаю, мне там очень нравятся костюмы у Хелены, они вот прям такие, в каких ты ожидаешь ее увидеть именно типа для ее образа. Ее героини сперва в себя влюбляют своим образом, а потом дают тебе пощечину и говорят тебе, что нет, ты не должна была мне доверять. И я такая, блин, ну
0: Хелена ты такая классная, зачем? Вот в Гарри Поттере все было понятно, она там изначально
1: была плохой.
0: Мне как раз кажется, здесь Здесь обратная динамика между героями, чем была в «Крыльях голубки. В крыле голубки, как будто бы героиня Картер все это придумала, а уже герой-любовник уже должен был это все организовывать. А здесь, как будто наоборот, герой Джонни Деппа такой: типа, Вот, вот это моя идея, вот это моя месть, отмещение и все вот подряд. Вот. А она такая, да, да, все, мой повелитель, я с тобой, я до конца с тобой. Вот интересно, как они поменялись местами. Ну вот, если сравнивать этих фильмов подряд.
1: Меня максимально впечатлил этот фильм, когда я впервые его увидела, потому что я была абсолютно не готова. То есть мы не смотрели его как фильм, фильм Тима Бертона или как э, фильм мюзикл То есть я помню, это было, я еще, по-моему, в школе сейчас, короче, это было очень давно. И был вечером просто такие, посмотрим какой-то фильм. О, прикольное название, демон Трикмахер, интересно что-то. Вот, и мы смотрели его вечером, и выключили свет. И Я была в нереальном шоке. Вот было страшно включить свет, казалось, что вокруг течет кровь везде. Я была в шоке всегда когда там был палец в пирожках, когда они начали убивать людей, я такая, боже, я вообще была не готова, думала, какой-то милый фильм посмотрим. Ну, типа там, не знаю, вот мы смотрели «Чарли Шоколадная фабрика» с Джонни Депп, Ну я думаю, не, у ну, него такой же образ, наверное. Вот, короче, я просто просто выпала с него. И, Наташа, я согласна с твоим замечанием, что очень интересно это обратная химия, но при этом мне кажется, что для героини Баном Картер это довольно частая история, когда она оказывается в подчинении какого то сильного мужского персонажа, то есть что говорить о ее роли в Гарри Поттере, это ну она верная сподвижница, слепая сподвижница Темного Лорда, который делает все, что он хочет, вот и практически порабощена его волей, вот и интересно, что я еще как верный фанат читала потом фанфик Гарри поттере и методы рационального мышления, вот и если кто-то не читал, я всем супер советую, вот и там гораздо глубже разбирается вот эта модель отношений Белатрисы и Темного Лорда, так что ты к ней Испытываешь огромное сочувствие от того, что там ее психика была сломлена и порабощена э, из вот такой слепой любви к э, своему повелителю, который полностью разрушил ее жизнь и ее собственные какие-то желания. Вот. То же самое кажется происходит в свиньетоде. И какой-то похожий мотив мне видится и в бойцовском клубе, где Марла Сингер. И для меня это очень такой довольно жалкий персонаж. Меня удивляет, что и образ становится каким-то очень популярным в поп культуре как такой классный образ, такой чекули-сигареты, которая как-то так по-панковски прикольно одевается, и хочется там ей... Их... Подражать, рисовать ее на плакатах, но у нее очень-очень грустный образ вот человека абсолютно не в самостоятельном, который попал в эту ловушку между двумя личностями главного героя, и до самого конца она не обретает какого-то самостоятельного пути, то есть она пытается угадать, что он хочет, приходит, когда ему нужно, он отсылает ее, когда ему не нужно, в конце ее насильно притаскивает ее с то есть получается, что весь фильм, она как бы находится в каком-то зависимом, несамостоятельном положении, и мне как-то так обидно, потому что это героиня, которая могла. Она бы быть сильной, и в начале, когда он встречает ее на группе поддержки, она кажется такой крутой, независимой, и она как будто бы как опухоль в ее мозгу, то есть кажется, как будто у нее есть сила, но к концу фильма это совершенно исчезает.
0: Хотела бы немножко вернуться к Сунитоду, потому что, мне кажется, ее зависимая позиция. Я не знаю, я когда смотрела фильм, всегда думала, Господи, как они вообще знакомились в этом средневековье. Она же постоянно сидит одна. И мне кажется, как раз на контрасте с той толпой, которую мы видим, когда вот он выходит на состязание цирюльников, скажем так. Мы видим, что там очень много вот таких вот людей, которые вызовут отвращение у героини. Потому что она сама явно амбициозная, потому что у нее есть эта лавка, как мне кажется. Но что дальше делать? Как реализовать свою какую-то амбицию, она как будто бы до конца и не понимает. А тут приходит этот вот Суини Тот, и она такая: Я ожидала тебя всю жизнь. Все, привет. Наконец-то нормальный мужик, который зашел в мою лавку. Хотя я продаю отвратительные пирожки. И поэтому, мне кажется, это. Но, кстати, хорошее да, замечание насчет того, что она как будто постоянно в какой-то зависимости от большого главного героя находится. А, но при этом мне еще кажется классным Вот именно насчет этой зависимости я заметила, что что обычно мы, знаете, говорим про химию между героями, когда они либо супер антиподы друг друга, да, и мы такие, о, они сейчас начнут драться, да-да-да, давай, давай, мочи ему, либо если это какой-то дуэт, какое-то напарничество, как вот я больше всего люблю вспоминать Один дома и вот этих двух грабителей, которые очень классно мэчились друг с другом. А здесь как будто бы героиня всегда находится не наравне с героем, с которым она играет в паре, но при этом, мне кажется, химия между, например, Картер и Депом в Суинитозе просто обалденное, как вот как раз таки можно наблюдать за тем, как она перенимает все, что он ей говорит, или как он на нее реагирует. Это все я прям кайфовала вот именно от актерской игры. Мне кажется, с Хеленой Бонем Картер это часто вообще прослеживается в фильмах, что она умеет вот эту динамику выстраивать. И на самом деле
2: тут сразу вспоминается, простите, мы снова вернемся к Гарри Поттеру на три секунды, но когда ты видишь ее в реунионе, улыбающуюся рядом со всеми этими ребятами, ты не понимаешь как такое вообще могло произойти? Почему они не сидят и не боятся ее? Почему они не просто прячутся? Вот прям в этот момент. Потому что в реальной жизни она же супер душка. Я не знаю, как можно сыграть такую злую героиню и оставаться небезумной в реальной жизни. Но на самом деле в бойцовском клубе как будто бы в моем случае я смотрела его в школе, потому что это было очень модно. Тогда прям было две героини, которые мне очень сильно нравились в кино, в модном кино, опять же, на секундочку. Это вот как раз она и Матильда из Леона. Mm -hmm. То есть у них у обеих были такие, наверное, нестандартные феминные образы вот из ромкомов, которые я на тот момент привыкла смотреть Потому что мне было комфортно и классно с этим, потому что они были такие легкие, простые и крутые. И поэтому любой такой готический образ, даже если он заканчивался тем, что героини носят просто черную одежду, меня устраивал и мне очень сильно нравилось. И кстати, многие говорят, что именно через бойцовский клуб Хелена Бонем Картер стала такой популярной в американском кино, потому что до этого она все-таки больше была по mm -hmm. таким британским, околобританским фильмам с ну не похожими друг на друга образами но довольно такими подогнанными под нее. А это все-таки, мне кажется, немножечко отход от того, где мы привыкли до этого ее видеть.
1: А вы знали, что Марло могла сыграть Ризу Уизерспун? Представляете ее? Господи.
0: Ну, жизнь
1: потрепала бы.
2: На фоне того, что у меня любимый фильм с Рис Уизерс, это все еще блондинка в законе. Все, что я вижу, это вот финальную сцену, но
1: она с Чихуахуа стоит. Я, я была бы очень довольна. Ну, мне, кстати, кажется, что у нее вполне могло бы получиться, потому что после того, как мы видели ее в утреннем шоу, например, да, то да. Видно, ну, или в Большая-Маленькая Ложь, но видно, что у нее большой драматический потенциал, на самом деле, кажется, это тоже могло да. быть очень круто. Вот. Но я все же рада, что мы знаем Хелену Бонн Картер этой роли кажется она для нее действительно знаковая оказалась
0: мне кажется что в целом из-за того что это же все происходит в голове у главного героя мне наверное сложно представить что у него в голове могла сидеть рисы Уизерспун, а не Хелена не картер она как будто бы более фактурная что ли добавок к тому как сделали она более её демоническая. Образ. Я еще читала что а, в смысле это есть в
1: ней сама ну, да, да, да независимо от макияжа и волос
0: вот ну и кстати насчет макияжа я читала что актриса настояла на том чтобы ей всегда ее всегда красили левый Рукой, потому что она считала, что Марла не могла разбираться в макияже и поэтому, ну, он не должен был быть ровным и красивым. Наверное, это типа тонкости, которую ты не сразу замечаешь, но если бы, наверное, у ее героини Марлы был бы супер ровный макияж, это действительно было бы странновато.
1: Я в восторге от ее платья, пом... не с помойки, но в смысле с комиссионных магазинов, но вот эти роскошные наряды подружки невесты, которые наносит в этом заброшенном доме, по-моему, это потрясающе.
2: На самом деле хотела еще отметить что несмотря на то, что я очень люблю все ранние и такие middle роли, Хелена Боннум Картер. Сейчас я немножечко расстроена, наверное, потому что все последние фильмы, которые я с ней смотрела, мне не супер сильно понравились. Единственное, где она мне понравилась, это в Короне. Она там играет принцессу Маргарет. Да, я так и она...
1: знала и надеялась, что ты скажешь именно про Корону.
2: Вот там она просто великолепна. И я еще смотрела интервью, в котором она рассказывала, как она относится в принципе к героине, учитывая то, что сама героиня, которую она играет, умерла не так давно. Более того, как оказалось, она видела ее в детстве, потому что у нее там отец близкий, ну, не близкий к политике, но знаком с политиками. В Короне она мне очень нравится, а вот в Нолли Холмс,
1: возможно, из-за того, что Энола Холмс мне в целом не понравилась. Представляете, я смотрела им Нолла Холмс, но я вообще-то не запомнила, что там была Хелена Боном Картер.
0: Она играла ее мать! Да-да-да-да-да. Ой, фу, я Нола Холмс. Отрицаю эту часть франшизы.
1: И как будто
2: бы... Ну, я, в принципе, буду довольна, если она выберет именно телевизионную карьеру и сниматься в таких классных, крутых стриминговых шоу, потому что сейчас часто сериалы бывают лучше написаны и сделаны, чем фильмы. Но, блин, мне будто бы не хватает вот этого вот киношного экспириенса, где она просто блистает, как в периоды фильма Бёртона, как в «Бойцовском клубе». И вот, не знаю, как будто бы мне даже хватило бы какой-нибудь очередной экранизации, не знаю, Генри Джеймса или Форстера. Типа, мне без разницы, просто куда-нибудь какой-нибудь классный фильм. А сейчас будто бы, будто бы такого нет. Я вчера пересматривала фильмографию, и там типа 8-по вдруг ушина я ее там не помню да. непонятно как так происходит вот но короче надеюсь что у нее там поактивнее получится с... все хорошо <с>... 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 да И, кстати еще на прошлой неделе на фоне тревожки я всячески пыталась как-то смотреть всякие интервью и просто видосы с хеленой потому что у нее супер успокаивающий голос она как какая-нибудь спокойная мама которая тебе шепчет на ушко все хорошо все нормально живем живем надо справиться если вам вдруг что-то нужно, чтобы отвлечься, Хелена Бонем Картер супер часто ходит на чтение поэзии, как раз то, с чего она изначально начинала, то, что запустила ее карьеру, потому что она именно после поэтического конкурса получила деньги, на которые смогла сделать себе, по сути, портфолио. И сейчас она ходит во всякие университеты, просто на всякие поэтические чтения, где с другими актерами читает
0: стихотворение.
2: И это. Просто звучит потрясающе, но когда ты еще параллельно смотришь на это, становится безумно хорошо.
0: Вот мне кажется, что ее большое амплуа это как раз фильмы Тима Бертона. Ну и плюс, мне кажется, бойцовский клуб на самом деле тоже дополняет ее образ вот этой истеричной женщины какой-то. И вот Лена рассказала о том, какой она бы хотела увидеть Хелену Бодом, Картер. Тань, а в каком амплуа тебе бы хотелось увидеть эту актрису сейчас? Если бы была возможность что угодно экранизировать или показать вот с скартер.
1: Мне так кажется, так Лена. Так хорошо сказала про классические произведения, что это так засело у меня в голове, и я начала уже воображать новый классический английский роман с ней в главной роли.
0: И мне вот показалось было бы забавно, если бы Хелена Бонем Картер сыграла в фильме про Барби, который будет скоро мне было бы интересно посмотреть. Это неожиданно. Давайте, наверное, на этом как раз будем заканчивать и следить за карьерой Боном Картер в дальнейшем. Посмотрим, чем нас будет удивлять. Там будет вторая Нола no Холм,
1: к сожалению. Спасибо большое, Таня, что ты к нам пришла. Девчонки, большое спасибо, что позвали. Было ужасно интересно. Классно обсуждать с вами Хелину Боном Картер и просто болтать. Да,
0: вы подписывайтесь на подкаст «Женщины и все, Читайте «Горящую избу». И подписывайтесь на наш Твиттер, где мы постим разные новости о героинях из поп-культуры, а также выкладываем анонсы свежих выпусков. И там же можете написать нам,
2: какой ваш любимый фильм с Хеленой Боном-Картер, а заодно, наверное, сейчас это многим из нас нужно, можете поделиться фильмами и сериалами, которые приносят вам комфорт и как-то успокаивают в это тревожное время.
0: Подписывайтесь на нас на всех платформах, где вы слушаете подкасты, ставьте оценочки, пишите отзывы. Нам правда важно знать, как вам наши выпуски, и мы всегда с удовольствием читаем ваши комментарии. Пока-пока! Пока-пока!